0: Oi, oi, Interactianos do Distrito 4563. Esse é mais um episódio do Escute C. E eu tô aqui com o Posani, e mais dois convidados muito especiais.
1: Fala, meu distrito! Como é que vocês estão? Tudo certo? E hoje, para bater um papo muito interessante, muito pertinente ao momento que a gente tá vivendo, temos dois convidados aqui. Primeiro, eu queria anunciar Vitória, ela que é pre presidente do Interact Clube de Mogi das Cruzes a gestão 2020-2021. Como é que você tá, Vi?
2: Oi, oi, gente! Oi, distrito! Nossa, é um prazer estar aqui nesse podcast incrível. Nem acredito que tive essa chance. Se apresenta um pouquinho pra gente, Vi. Oi, Distrito. Então, meu nome é Vitória... Eu sou do Interact Club Mogi das Cruzes, mais conhecida como Mojizão. E nessa gestão, eu tô como presidente. E, além disso, é... eu faço... Eu curso de Geografia na Universidade Federal de São Paulo. Então, eu acho que isso já pode dizer muito de mim, porque eu sempre vou falar disso numa conversa. Ouvi a sobr sua sobremesa favorita. Gente, minha sobremesa favorita, eu acho que no momento é... Ah, eu vou dizer bolinho de chuva, porque é tão fácil de fazer. Muito...
1: Gostoso. Razou.
0: Ninguém tinha falado bolinho de chuva ainda. Eu <risos> sei, eu sou especial. <risos>
1: Junto a ela também, para compor esse, esse episódio de hoje, temos também o William Costa, representante distrital de área, da área 1, é, e também segundo secretário do Interactive Clube Parque da Juventude. Como é que está, William? Tudo certo?
3: Oi, gente. Oi, distrito. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. tudo em ordem, posani. É... Bom, gente, o meu nome é William Composani falou, eu faço ETEC de administração lá no Parque da Juventude, sou uma pessoa que adoro dançar, gosto muito de ouvir música e pretendo fazer fisioterapia, então eu acho que assim como a Vidinha fala bastante de mim, e minha sobremesa favorita, sem dúvida, não poderia ser outra que não pudim, porque pudim é melhor que qualquer outra sobremesa.
0: Arrasou. Bom, gente, Olá. e o tema de hoje vai ser o movimento do Black Lives Matter e como o Interact como a instituição pode ajudar nessa luta racista. Solta a vinheta. Adoro falar solta a vinheta, eu me sinto muito blogueira. Bom, gente, provavelmente você começou a saber sobre o Black Lives Matter e provavelmente o básico ainda, né? É, mas por causa das ondas de protestos após a morte do George Floyd que aconteceram que aconteceu em junho e aí desencadeou uma revolta né eu acho que principalmente no mundo inteiro mas principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil também teve um impacto bem forte mas eu acho que é importante a gente falar que não surgiu agora que todo mundo acha uma instituição que tem a, a posso dizer a luta desenvolvida principalmente nas redes sociais mas que foi, surgiu em 2013 por três ativistas norte-americanas. Foi por causa de um ato também de coalizão contra a violência policial, só que dessa vez em Los Angeles, e desencadeou essa vontade nelas de, de começar esse movimento.
3: Eu acho que, tipo assim como a Bia falou, é um movimento que nasceu tipo, desde 2013, mas só teve um, um impacto muito forte agora, com que aconteceu agora, né, em junho e eu acho que foi é um movimento que tomou dimensões muito grandes. E assim como a luta antirracista, uh, esse movimento ele vem justamente para isso, né? Para que as pessoas realmente consigam se conscientizar e entender que tipo a luta não é só de pessoas negras, né? As pessoas também é... a gente vai falar também muito sobre privilégio nisso, né? E sobre usar o seu privilégio para ajudar, enfim, né? E eu acho que foi muito importante para algumas mudanças na nossa sociedade daqui para frente.
0: Nesses dias eu tive uma aula de sociologia sobre esse tema e o meu professor de sociologia, o nome dele é Cris Perfeito, ele estava falando para a gente que ele acha que esse vai ser um movimento que vai trazer muitos frutos é... No pensar de atitudes, realmente. Porque, geralmente, a gente vê gente postando coisa na internet, falando isso, falando aquilo, e não agindo muito. Eu queria ver se isso é uma percepção de vocês também. Então, gente, sobre o que eu acho e que eu
2: tenho visto bastante do movimento Black Lives Matter nessa segunda onda, né? Ou terceira, mas nesse movimento de, de ressurgir, que veio agora nesses últimos meses, eu acho que foi principalmente pela situação de pandemia, dessa questão de isolamento social... Que, que infelizmente não atinge a todos, né? não são todos que têm o privilégio de poder fazer o home office, mas eu acho que utilizar ferramentas de, de redes sociais, a, as mídias, tem ajudado bastante na democratização e, de conteúdos e de conhecimento. Então, eu vi muito no Twitter é, threads enormes divulgando trabalho de pessoas negras, não só de conteúdos de acadêmicos, né? mas é, lojas de roupa, desenhos, é, culinária, então eu acho que isso também é um ponto de empoderamento, né? Quando você faz esse levante de, olha, as pessoas negras estão aí para falar mais do que racismo, elas estão muito mais do que isso, hum. então, tipo, eu acho que nesse ponto foi muito, muito produtivo o Black Lives Matter.
0: Eu vi muita gente, muito blogue... muita blogueira e blogueiro também, Ganhando bastante visibilidade, justamente por ter se exposto nesse momento, né? Eu acho que cresceu muito isso também.
3: Sim, eu acho que é igual a, a Vitória falou, né? A gente tem, algumas pessoas têm alguns privilégios no sentido de ter algum acesso a algumas coisas. E quando eu, encontro uma pessoa favorecida pela, pela sociedade, né? Porque a gente sabe que isso existe. E eu tenho esse privilégio, por que não usar desse meu privilégio para dar voz para aquelas pessoas que não têm essa condição? Então, muita gente foi representada nesse Black Lives Matter uh, por meio de pessoas que tinham essa visibilidade, né? E realmente levaram mais visibilidade ainda para o movimento e expuseram cada vez mais, enquanto em contrapartida também tiveram... É situações de blogueiras que também é, falaram que estavam incomodadas com o barulho, porque ela queria gravar um story. Isso Esse que vídeo muito foi litro, o, o auge, né? Nossa, a gente,
0: é, nem vi isso. Eu nem passei essa dela. raiva, graças a Deus. Sorte sua, Vi. Foi o auge. Foi uma, uma blogueira que ela aluga um salão, é, tipo, na verdade é um apartamento, na Paulista, só para ela poder fazer as fotos dos recebidinhos dela. E aí ela foi gravar bem no dia que teve o protesto. Na Paulista, e, e aí ela gravou um vídeo, tipo, reclamando, tipo, ah, tô tentando trabalhar, e aí eu venho aqui pum, uma bomba ali, uma bomba aqui, sabe, gente? Fica em casa. É bizarro. Eu não, não querendo cortar, mas eu acho que,
2: tipo, uma das coisas que trouxe muito, muita notoriedade foi que muitas pessoas, não tô julgando aqui quem tá certo e quem tá errado, mas muitas pessoas falaram, ai, ah, não é o momento de protestar, não é o momento de lutar contra isso. Mas eu acho que a gente tem que perceber que o genocídio do povo negro, e principalmente do povo brasileiro, está acontecendo há muito tempo. Então, tipo, acho que não, não existe essa moral de julgar, olha, não é o momento de protestar, sabe? Uhum. Acho que são muitas vertentes que estão aí, estão dadas, né? São, são condições que foram impostas, a pandemia chegou por causa de N motivos, entre eles a falta de preparação. A questão racial no Brasil é estrutural, então são... Primeiro de tudo que a questão racial no Brasil ela é totalmente única, né? Então a gente não pode, de fato, comparar o que acontece nos Estados Unidos, não pode comparar o que acontece nos países desenvolvidos. Acho que a gente tem que ter um olhar muito específico para o que acontece aqui, que é, de certa forma, um racismo mais velado, né? Então a gente chegou com aquele mito da democracia racial e que a gente é tudo igual e, e aí... É, ele se dá por formas muito, muito, muito é, encobertas, veladas, em pequenas situações. E aí eu acho que quando isso chega um ponto de fazer um protesto, isso pode dar um, um, um certo espanto em umas pessoas, né? Porque, nossa, mas será que o racismo existia mesmo? E aí eu acho que falta um pouco de reflexão nelas para saber, né? Porque existe sim, tá aí todos os dias.
1: E exatamente isso que eu te perguntar, Vi, você e o William e então, tal, é, assim como a Bia falou, como vocês falaram, Black Lives Matter é né, um movimento que já vem de 2013, né? Então já vem aí uma onda de protesto e contra violência policial, a justiça criminal, diversas outras é, questões, né? Mas ultimamente, por exemplo, você percebe que é, justamente essa, essa, isso do fato de estar tá rolando manifestações durante uma pandemia, né? Só mostra, só escancar o quão urgente essas manifestações são, né? Porque se até nessas situações as pessoas estão indo para a rua, querendo ou não se arriscando, é porque é uma coisa também que está relacionada à questão de vida ou morte, né? Como você falou, a vida da população negra. Mas é, eu vejo muita gente comparando, assim, uma, uma galera até que é mais progressista compara, sabe, essas lutas norte-americanas com a luta brasileira. O que vocês pensam um pouco disso?
3: Eu acho que, assim, é igual a e também colocou agora há pouco, é, a gente tem muitas coisas de diferentes né? O racismo que se tem nos Estados Unidos não é o mesmo racismo que a gente tem no Brasil, né? Então, eu acho que a gente comparar... É, tem tudo como tudo na vida, tem, o pró, tem os prós e os contras, né? E eu acho que quando a gente compara com um país que é diferente da nossa de nós, uh, as coisas acontecem de forma diferente... É bom pra gente perceber como, tipo, determinadas coisas poderiam acontecer e não acontecem, né? E, em contrapartida, é ruim porque é, são, são países diferentes, entendeu? Então, não necessariamente uma coisa que se aplica lá, vai se aplicar aqui. E até que as pessoas consigam entender isso, aí pensa que, ai, nossa, mas aí o a Black Lives Matter, por exemplo, vai igual coisa que eu ouvi tipo, ai nossa mas só ligou pra isso porque aconteceu lá fora a gente não pode reclamar, sabe, porque pelo menos alguma coisa assim, não que alguma coisa foi feita mas as pessoas começaram a se conscientizar eu vi muitas pessoas em rede social parando pra ver é, coisas assim do cotidiano, sabe, coisas muito simples, que a gente fala e que é extremamente racista, e que as pessoas temem para prestar atenção
0: a gente reproduz sem nem perceber, né? Sim. exatamente. Que eu acho que um dos problemas de comparar, e aí se eu tiver errada, vocês podem me corrigir, mas é que eu sinto muito que é uma coisa, tipo, de conformismo, sabe? De tipo, ai ah, se rola nos Estados Unidos, que é a gente vê como maior potência, assim, por que que não ia acontecer aqui no Brasil, sabe? Eu vejo muito disso, principalmente é, entre os mais velhos, assim, mais velhos que eu digo de 30 para mais, não que sejam pessoas velhas, mas pessoas que não não debatem tanto essa essa temática sabe acho que a questão da comparação ela é um é um entrave muito complicado tipo da gente discutir
2: o que eu acho interessante é que a gente tenha um uma visão de múltiplas referências então tem pessoas que estudam o racismo nos Estados Unidos como a Angela Davis que são absolutamente necessárias para a gente discutir o racismo aqui no Brasil tanto que ela é a Dona da frase de, num país racista, não basta você não ser racista, tem que ser antirracista. Mas eu acho que quando a gente é, olha para dentro do Brasil e perde referências de pessoas que estudam essas atuações, que vivem essas situações, isso é um ponto prejudicial. Tipo, a gente não tem nenhum problema em olhar e se inspirar no que acontece lá fora, mas é preciso entender o que acontece aqui também. existe as suas particularidades e que a gente precisa valorizar. Então, por exemplo, sei lá acadêmicos que estudam o racismo do Brasil, Lélia Gonzalez, né? E aonde você vê falando sobre ela? Buscar referências brasileiras, né? Sim, eu acho que um, um, um mix, né? Um, uma união de tudo isso, ver aonde esses autores ou essas pessoas, até mesmo influenciadores digitais, concordam, discordam, rebate, e daí a, a pessoa que assiste, que vê, que tem contato com todo esse conteúdo, fazer a sua própria reflexão. Eu acho que a reflexão pessoal é uma coisa, assim, super importante. Porque mesmo que a pessoa estude o Brasil, ela não estuda a sua realidade como pessoa negra, que sai todo dia para trabalhar, morando num determinado lugar e todas as situações que você passa. Então, por exemplo, as minhas situações como, sei é lá, né? não sei nem se eu posso, se cabe aqui colocar essa discussão, mas como membro de um trabalho voluntário, um cargo de liderança no Interact, são um pouco diferentes de outras pessoas negras. Então, acho que isso a gente precisa discutir também que cada pessoa está inserida, né, num contexto, e que todo esse ponto de vista vale. Então, acho que dá uma olhadinha de todos esses campos, né, tentar ser um pouco inclusivo.
1: Muito bom você trazer esse assunto até sobre a questão do trabalho voluntário, né, porque, afinal, o nosso podcast sobre Interact também já faz com que a gente pense também, né, como, até uma pergunta para os dois aí, é, como você, na visão de vocês, assim, é... não sou o rótulo, não o Interact, mas as instituições é, sociais no geral elas no momento como esse né como a, em que a questão do antirracismo racismo tá, tá muito em voga né como a gente pode contribuir com isso
3: eu, eu, eu acho que é assim posso acho que a a gente pode até volta naquilo que eu tinha falado no começo né a por exemplo as instituições sociais né querendo ou não elas são não são todas que têm uma grande visibilidade mas algumas tem uma grande visibilidade e por que não usar dessa visibilidade ah, para trazer essas temáticas para serem conversadas para mostrar é, nomes importantes dentro da cultura negra tanto na arte como na política também que a gente só só vem falar tipo quando fala de política e é, é, quem roubou e o outro que escondeu e o outro que ajudou e eu acho que, assim, tem muitas pessoas boas também lá, né? Sim. E pessoas negras também estão lá. Poucas, a gente sabe. Mas tem, se tem pessoas lá. Então, por que não mostrar? Não só na política, mas na arte também, como eu já disse. Então, por que não mostrar? Às vezes a gente vangloria tanto as outras coisas e a gente acaba esquecendo de olhar para o que nós realmente temos. Nós temos nós, assim. Né? Então eu acho que a gente dar visibilidade para a população negra em si é o, é o primeiro
1: passo Esse lance da representatividade Nossa, né? eu
2: concordo muito, muito mesmo Eu acho que um, uma das coisas que está acontecendo bastante agora né, por, Principalmente por ser esse momento que a gente está distanciado é, Tem surgido muitos debates, muitas rodas de conversa como que a gente está fazendo aqui agora, que tem absoluta importância. É, tem surgido muitos cursos de online, assim, é de graça pela internet, de, de formação política, de formação antirracista. E acho que isso é um ponto. E aí eu acho que algumas instituições elas têm feito algo que tem dado muito certo que é fazer esses projetos que são à medida de curto prazo. Mas eu acho que Encarar projetos de longo prazo podem dar uma transformação na sociedade um pouco mais efetiva. Até porque a gente sabe que esse racismo que está enraizado na sociedade não é, um, não é uma coisa nova, né? Vem desde a história do Brasil. Né? Eu vou utilizar de novo essa palavra, né? De enraizado, ele está na, na nossa estrutura. Então, não é uma coisa fácil de... Olha, gente, eu vou passar esse reboco é assim aqui e está assim, tudo né? certo. Vida que segue. Né? Não, acho que não é assim. Acho que a gente precisa de, de um trabalho... Bem articulado, que talvez demore mais de uma geração, mas ele precisa começar, né? A gente
1: tem aí 500 anos de colonização, né? Um país que na sua história foi subdesenvolvido desde a sua independência, né? Então, como é que se resolve uma questão social tão pertinente do dia para noite, né? É importante entender isso, né?
2: Exato. É importante a gente falar que, tipo, não é que não dá para resolver. Dá trabalho. Mas não é porque dá trabalho que a gente não vai fazer, que não precisa ser feito.
0: que o mais complexo é que, querendo ou não, é um trabalho completamente coletivo não é uma coisa e, e parece meio bobo eu falar isso, né mas é porque a gente acha que, tipo, ah eu vou me entender como anti-racista vou buscar entender mais e vou parar por aí, eu acho que eu isso sou não uma
1: funciona pessoa boa, né? eu sou uma pessoa boa é... e tá tudo bem como a Vi falou, é uma
3: coisa que está enraizada na nossa sociedade então, a... aquelas pessoas mais conservadoras, eu vou colocar assim elas usam alguns termos, assim, que é bizarro e tá na nossa sociedade. E elas não conseguem entender que aquilo é errado falar, que aquilo não é correto falar. Recentemente, eu fui visitar, minha mãe não está mais morando comigo, né? E ela veio a São Paulo para fazer o cabelo e eu fui visitar lá no salão. Enquanto eu tava lá, chegou uma outra cliente branca e aí ela começou a contar tal, 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 e aí ela foi e disse assim... A frase dela foi ah, a vem. seguinte. Não, eu tinha... O meu pai, ele era um preto. Mas ele era um preto bonito.
0: Eu, eu não sei.
2: Ai, sabe? Isso tá, tipo, na mesma linha, né? De preto e de alma branca. é Que coisa feia essa. É. Eu nunca tinha escutado, e aí,
3: juro. É, meu pai é preto, mas é um preto bonito. Tipo assim. Eu isso. acho
0: que isso, isso é muito complicado, porque a gente ah. vê isso nas próprias... É, provavelmente vocês não, por virem de famílias negras, mas... Eu que venho de uma família completamente branca. A gente escuta muito isso. E, e eu acho que é muito importante a gente tentar conversar. Porque tem muito disso, né? Tipo, ah, ele é idoso. Igual qualquer expressão de discurso de ódio tem essa desculpa, né? De tipo, ah, ele é idoso. Ele veio de outra sociedade. Você tem que ter calma. E tipo, eu concordo. Tem que ter calma. Mas não é porque ele é idoso que você não tem que corrigir e tentar conversar, sabe?
2: As pessoas falam, ah, ele é idoso. Tipo... Mas ele ainda, assim, constrói a sociedade Exato. do hoje. E a gente nunca quer um hoje melhor, um amanhã melhor. Então, essa pessoa tem, ela
0: faz toda a diferença. Geralmente, são é as pessoas que estão em cargo de liderança ou em, em questões estruturais, né? Porque, por exemplo, eu sou uma estudante. Eu não posso ajudar alguém é, buscando empregar ela. Mas as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, que são mais velhas, elas podem tentar mudar esse tipo de estrutura, né?
1: É, e, e assim, eu, vocês falando sobre isso me fez pensar, tem outra questão, é, de como, por exemplo, é, novamente outra pergunta e outra, outra questão para a gente debater, é, eu acho que a questão de, por exemplo, quando você trata com idosos, pessoas mais, mais velhas, ainda como a Vi falou, são parte, pessoas parte do presente, né, é muito mais difícil você mudar essas pessoas, né, do que, por exemplo, uma criança, né, e que ainda está ali, enquanto uma folha em branco, ainda está se construindo a própria identidade, né? E aí eu queria saber se vocês acham que, por exemplo, as lutas negras sempre existiram, mas agora a mídia ela tem um papel, é, pelo menos em tese, né, de poder ajudar a alavancar isso, né? internet, informação está cada vez mais acessível. É, vocês acham que isso pode ajudar é, na educação da, das futuras é, eu gerações? Eu
0: acho que mesmo é mudanças inicialmente pequenas, como a gente falou são importantes, e são mudanças que eu vejo acontecendo por isso. Obviamente, a gente tem que ter, tomar todo o cuidado do mundo, com quais mídias a gente tá vendo, se a gente tá vendo a mesma mídia o tempo inteiro, porque a gente sabe que elas não são completamente imparciais, né? Mas é uma mudança que eu já vejo, por exemplo, na minha irmã, que ela já tem uma... tipo, ela tem 12 anos, e ela tem uma consciência é, sobre esse tipo de luta muito maior do que eu tinha na idade dela. Claro que ainda é muito baixa, assim como a minha, mas assim... É uma coisa que a gente vê que já tá mudando, sabe? Porque nunca foi uma coisa que foi tão conversada aqui em casa, assim, como família. Mas é uma coisa que eu já vi mudar de quatro anos, de uma para outra, sabe?
3: É, e são, são coisas realmente significativas. E eu acho que, já respondendo a pergunta do Posani. eu acho que quando a gente, a gente tá vivendo um momento histórico. Todo mundo fala e a gente faz meme, faz brincadeira, mas não é mentira. A gente <risos> tá vivendo um momento histórico. 2020 vai, foi um ano marcado por um vírus que assim matou muita gente, milhões de pessoas, né? é, muitas pessoas contaminadas, um estilo de vida completamente diferente, não só aqui no Brasil, importante ressaltar isso no mundo todo, então vai ser um ano muito marcado. E junto com ele vai vir, sim, essa tese do, da luta antirracista. Então eu acho que o que tem que ser mostrado é a verdade, Igual a Bia falou, a gente sabe que hoje em dia os veículos de mídia uh, não são totalmente imparciais, como deveria, né? na ideia inicial. Mas eu acho que tem que ser mostrado o que de fato é, o que de fato acontece. Eu ouvi gente falar, por exemplo, agora com o George Floyd, que ah, ele tentou dar um dinheiro falso, alguma coisa... Eu não lembro o que foi que a pessoa falou. A pessoa falou alguma coisa assim. Ele tentou dar um dinheiro falso, então ele mereceu ser. passar por aquilo que a que a polícia, que polícia aquele policial fez. E ainda que ele tivesse feito qualquer outro crime, eu acho que a polícia está aqui para defender a gente, esse mundo, né? Para mostrar justiça, para fazer justiça e não assassinar pessoas de forma tão brutal como aconteceu com o George Floyd, tem que ser mostrado, tem que ser pautado tem que ser muito bem apresentado. Tem a opinião de, ah, eu acho que foi, ou ah, eu acho que não foi. O fato foi esse: um policial ficou durante minutos, minutos pisando sobre a garganta de um homem que falava que não conseguia respirar. Então é, é isso que tem que ser mostrado, que tem que ser transmitido. Pra que essa ideia realmente da luta antirracista não se perca ao meio de ah, mas fulano fez porque sofreu, porque mereceu. Não existe isso. A vítima nunca tem culpa Mano,
2: bueno, eu não tenho nem como te completar sobre isso, sabe? Tipo, eu acho que, tipo assim, atualmente, a mídia tem um papel muito importante nas questões de, de representatividade, né? Ainda assim, muito pouco, né? De ver quem é o jornalista que tá ali na banca. É pouco, mas é, é, é bastante comparado aos, nos últimos anos. Mas eu acho que a gente tem que entender que a luta antirracista, ela é, é o que o próprio nome diz, é uma luta e é pela vida, não, não é mercadoria, não é comprando uma camiseta só antirracista que hum. você vai se tornar antirracista. Acho que a gente acho que a mídia, às vezes, ela destoa hum. um pouco esse foco.
1: Para a lógica do consumo, né? Querendo ou não, acaba vir uma alegoria, simplesmente uma luta de séculos, né?
2: Exato, e tipo, quanto que a mídia ganha reproduzindo diversas vezes um conteúdo, sabe? Ou, ou uma fala, ou com toda a polêmica Sim. que isso dá, sabe? Daí, Bop, a pessoa vai ficar discordando, tipo, ah, eu acho que ele mereceu. Gente, não, não é essa a questão.
1: Mas eu digo, é, quando eu fiz a pergunta, eu pensei mais, além é, da questão que vocês colocaram, né, das mídias, por exemplo, a questão da internet, né? Porque você vê a internet desempenhando um papel muito forte nessas questões sociais, é, vocês veem como algo positivo? Também algo que pode dar uma esperança? para Porque, por exemplo, é, sei lá, se a gente não tivesse internet ou veículos de comunicação, o que estava acontecendo nos Estados Unidos ia demorar muito mais tempo né para chegar até aqui, para despertar é, na gente também essa essa consciência de que o que acontece aqui, às vezes, também acontece em outros lugares né e a gente precisa estar a disso tudo. O que, que vocês acham?
2: Acho que a internet ela é um meio muito democrático de disseminar informações. E eu acho que é preciso que a gente tenha responsabilidade sobre as informações que a gente tá vinculando, sabe? Vinculando não, é disseminando. É, que a gente tenha responsabilidade sobre essas informações que a gente tá espalhando, né? Que a gente tá compartilhando, que a gente tá dividindo com outras pessoas. Porque a, a internet, ela não é uma ferramenta que ela filtra as coisas, né? Você escolhe como você vai desempenhar... O papel Sim. que essa informação queira. Então, você pode virar várias informações, ao contrário, né? Você pode dar diversos significados para ela. Então, eu acho que o fato das informações, do que estava acontecendo nos Estados Unidos chegarem aqui, é de uma importância extrema. Lembrando que o que acontecia aqui no Brasil, que as pessoas aqui no Brasil, elas não estavam paradas, né? Esperando que viesse um estopim de fora, né? Aconteceu aqui no Brasil porque é as pessoas já estavam é, preparadas para... Exato, exato, né, tipo, a gente tem que entender também que, que existe esse ponto E aí eu acho que, de novo, o papel da internet, ela foi muito importante para que a gente tivesse conhecimento sobre todas essas lutas Mas aí eu acho que a luta antirracista, ela se constrói nos hábitos de todos os dias Ela se constrói é, no modo de viver e não só na internet, então acho que a gente tem que Saber que a internet é importante, é uma ferramenta, é uma coisa que a gente pode utilizar? Sim, sem dúvida alguma, mas o meio, não é né? só não isso. Não é um
1: fim. A internet não é, é como você falou, né? A luta, as lutas sociais de verdade, elas não se fazem né? pela tela do celular. E, e acho que, muitas vezes, a, o sistema né, em si, econômico, acaba vendendo essa imagem, né? De que tá na moda você ser contra o racismo, sabe? Só que... Como você falou, não adianta nada. Se você não fizer disso, uma luta diária sua também, né?
2: Exato. Tipo, a luta, ela não Exato. é abstrata, sabe? Ela tá em cada ação. Tipo, que palavra que eu vou escolher pra falar com certa pessoa? Como é que eu vou me portar quando uma pessoa negra, tipo, for sair comigo na balada? Ou como... ou por que que não tem... no questionamento, né? Por que que ou não, não tem, tem pessoas negras tem onde conta. eu trabalho, onde eu estudo? Exato, e aonde elas estão, né? E, tipo, em que cargos que elas estão? Elas estão em cargo de liderança, ou elas estão fazendo serviços considerados né, desvalorizados pela sociedade. É o famoso teste do pescoço, né? Tipo, é uma coisa muito básica que todo mundo fala, mas eu acho
0: que é um hábito que a gente tem que criar também. Eu concordo completamente.
3: Eu concordo super com você. Ela, ela falou muito, muito bem disse sobre tudo. <risos> A maioria das coisas que eu ia falar, ela já falou, então, assim, nem que vou me estender muito. É, é só que, assim, é como ela falou, a informação, ela tá aí. Né? A gente tem um acesso à internet. Só que a gente tem que filtrar. Papai sempre hum. fala isso pra mim. A gente, quando pega uma informação, a gente não pode simplesmente pegar e. Por exemplo, vou ver uma notícia sobre determinada situação. Eu li o... a manchete, Sim. pronto. E já sai por aí falando. Aí você viu o que aconteceu. Não é assim. Entendeu? a gente tem que filtrar, a gente tem que entender, a gente tem que não ler apenas um lugar, a gente tem que pesquisar sobre isso, e assim como ela falou, trazer para nossa rotina, entendeu? É, eu não vou falar, tipo, ah, eu sou antirracista, eu vou virar e vou falar, nossa, que mulata bonito, eu vou falar, ah, eu sou antirracista, racista vou falar, Pô, oh, tá vendo aquele criolo ali? Porque eu ouço muito isso. Nossa, Exatamente. sai do meu corpo quando escuta essas coisas. Eu saio e volto. Que é uma coisa que, que as pessoas, às vezes, elas estão o tempo todo ali falando. Tipo, não, eu estou lutando. Oh, black Lives, depois de junho, né? Ai, ah, Black Lives Matter. E a luta antirracista. E aí meu tio um dia falou isso. Ele virou e falou assim. Ah, eu tava no mercado agora há pouco e tinha um criolinho lá desse jeito.
1: Ué, você não estava falando agora
0: que... É a mesma pessoa que colocou a tela preta com a resta...
1: defendendo... A gente falando agora, eu me lembrei da, das fotos também, da, dos protestos, que, nossa, tinha cada foto sensacional, né? E teve uma específico que era... Não sei se você viu, mas um... Tinha um, um, um grupo de pessoas brancas que fizeram uma, uma barreira, assim, né? Na frente da, da polícia, né? E eu pensei nisso agora porque a gente está falando aqui sobre isso mesmo, Sim. de... Você aplicar essa luta, é, esses dias eu até vi no, no Instagram, é, o antirracismo, era uma influenciadora negra, eu me esqueci o nome agora, mas ela colocou que o antirracismo, ele é combater o racismo que está dentro da gente também, sabe? Então, é, sabe, antes de vocês se colocar como antirracista e querer... Aquela ideia do Salvador Branco, né, que tem também. É, antes de você fazer isso, olha para o seu umbigo, né? Olha para o seu quintal. Antes de você elogiar o que tá acontecendo nos Estados Unidos, né? Procure essa o que tá acontecendo no Brasil, né? Sabe? É, tantas notícias de, de morte, de assassinato policial aí. E, e, e lembrei disso agora, que vocês falaram sobre isso.
2: Eu acho que um ponto muito importante é que as pessoas acham que o movimento antirracista é só para as pessoas negras, né? Só para a comunidade negra. E absolutamente não, né? Todas as pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento, porque se, se fosse uma coisa só de pessoas negras, o racismo não existiria, né? A gente já teria acabado com isso Sim. há muito tempo. Já que é uma coisa que atinge a nossa vida, que tá todo dia sendo um obstáculo, se dependesse só de nós, a situação já estaria resolvida. Acho que isso é um importante falar, né? que não só não só no movimento negro, mas em todas as outras escalas sociais, né, em todos os outros movimentos sociais, acho que existe é, um espaço para as outras pessoas. Não estou falando que essas pessoas devam protagonizar o movimento, não é isso, mas
0: eu acho que elas têm a sua cota de responsabilidade. Eu acho né? que é justamente isso. Eu acho que é, se trata de protagonismo e não de exclusão, né? Tipo, é importante que eu, como mulher branca, esteja tentando melhorar. Mas eu não estou fazendo muito mais do que a minha obrigação, sabe? Eu acho que é muito isso que você falou, de tipo... Não é... Não sei explicar, mas eu concordo completamente com o que você disse.
1: É Esse lance também de entender que você é coadjuvante nessa luta, né? Isso, é, por exemplo, eu olho para mim, assim, no meu papel social, eu, tipo, não tenho uma luta, sabe? Porque eu não, não tenho uma representação. Então, assim... É, acerca das mulheres, por exemplo. Isso uma coisa que eu e o William, por exemplo, aqui a gente entende, é uma luta que a gente é coadjuvante, sabe? Então, por exemplo, as pessoas brancas no geral, a gente é coadjuvante na luta negra, sabe? A gente é essencial, é, né? Porque foi justamente a gente que criou esse sistema de opressão, mas, é, como a Vi falou, né? É, o protagonismo é dos negros, é importante deixar isso claro também, né? Muito
0: doido, porque, tipo, esses dias eu tô, eu tô assistindo uma série que chama Dear White People. E não sei se vocês assistiram, mas é muito legal. E eles tratam justamente do assunto que a gente tá falando, como deu para perceber pela, pelo nome, né? É, querida, queridas pessoas brancas. Mas eles, eles me fez questionar, tipo assim, em quantos locais eu tô no papel de opressor, sabe? Porque até pouco tempo atrás eu me via num papel só de de alguém que estava sendo oprimido, porque eu conhecia só a luta do feminismo. E aí, quando eu procurei buscar mais, tipo você para e você fala: Nossa, mano, em muitas situações eu estou no papel de opressor. E como eu posso ajudar para sair disso, sabe? Queria perguntar assim para vocês é, o que, que você acha que, assim não só o Rotary como instituição, mas os rotarianos, interactianos e rot rotaractianos podem começar a, a tentar mudar na instituição.
3: Eu acho que a gente pode, assim como foi muito bem colocado pela Vinha no começo, há é, alguns minutos atrás, é, a gente se questionando é, quantos negros estão em cargo de liderança, quantos negros tem no seu clube, quem você conhece, assim, a... Que está realmente em cargos, assim, não que os outros não sejam importantes, a sabe que um complementa o outro, mas em cargos de alta liderança, sabe? É... Parar para ver, por que não tentar entender é... por que disso, sabe? Por que, que só tem homens brancos, tá? em sua maioria, no Rotary? E por aí vai, eu acho que é o primeiro passo. E, é assim como ela falou, a gente trazer para a rotina. Então, a gente perder alguns paradigmas, alguns dogmas, alguns costumes, até mesmo dentro do, do Rotary, enquanto instituição.
2: O papel das instituições de trabalho voluntário, de serviço à comunidade, do Rotary, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que olhar né, quem, quem é o nosso quadro associativo em todas as escalas de Rotary Rotaract Interact. Então, eu não, não vou nem me alongar muito porque o William expôs isso brilhantemente. Eu acho que, para além disso, a gente tem que trazer as temáticas para a gente trabalhar aqui dentro. Então, a gente vai fazer um evento, vamos colocar uma palestra sobre antirracismo, vamos sentar, vamos tirar um tempo para discutir, porque é importante. E, além disso, eu acho que a gente tem que pensar também que as pessoas negras, elas são, elas são pessoas acadêmicas, elas estão em cargo de liderança, elas, são, elas exercem profissões. Então, elas não estão aí só para falar de racismo. Então, quem é o seu palestrante fundação que vai rotária. falar de empreendedorismo? Exato. Quem vai falar de fundação rotária? E aí, puxando um pouco disso, eu acho que a gente tem que começar a se questionar quem são as nossas referências dentro da família rotária, de inspiração para o interactiano, né? Então, quem no distrito você se inspira? E por que não outras pessoas? E por que você não conhece mais pessoas? Então, se você não conhece, vamos dar visibilidade para elas. E eu acho que aí o outro ponto, que são as questões de projetos, eu acho que isso, o roteiro é muito forte. Então, é o que eu falei, trazer projetos de longo prazo. Não, não se pode ter preguiça. Eu não acho que o roteiro tem preguiça em relação a todos os projetos de... De magnitude, o Andy Polional tá aí para provar, né? Um projeto de longuíssima duração e que tem rendido muitos frutos. Então, por que não estender isso para as outras áreas, para as outras questões? Perfeito. Ah, eu acho que traz um questionamento.
3: Não vi defeito.
2: É. <risos> o último questionamento que eu acho que a escala menor de, de uma família rotária que a gente tem são os clubes, né? Então, acho que o primeiro ponto que você tem que se perguntar é: tem pessoas negras aqui? Se não isso é um problema, então vá atrás, descobrir essas respostas, como a Nina falou, e se você chegar à conclusão que, né, a sua resposta for, tem, mas quantas tem? Tem uma? Tem duas? Porque não é porque tem uma pessoa negra que esse ambiente Sim. deixou de ser opressor para ela, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que trabalhar muito. Não é porque tem um representante de área negro, ou porque tem uma presidente negra que tá tudo bem. Sim. Não é questão disso. Qual que é a porcentagem de, da população negra no país? E por que, que essas pessoas não estão aqui?
0: É, o por que, que, é que está que tá acontecendo sobre tudo isso? em Interact como estrutura que está impedindo que essas pessoas se sintam confortáveis de participar, né?
2: Exatamente. A gente luta por isso, né? A gente é... Minha, minha professora é da faculdade, ela utiliza, ela fala a frase que, de um pensador que eu não vou lembrar o nome mas que a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. É eu sentido. acho que isso é um resume é muito das lutas, né?
1: É isso, então, gente. Queria agradecer de verdade muito. Eu
2: queria muito agradecer por vocês terem me chamado aqui e eu queria agradecer mais ainda por o William ter topado isso, porque... É o que eu falei sobre proporcionalidade. Então, num projeto distrital, que é esse podcast, tá de igual pra igual, não ser uma única pessoa negra representando todas as pessoas Sim. negras, até porque isso é muito difícil. Isso daria tema pra gente discutir um podcast inteiro, se vocês quisessem. Mas eu acho que ações como essa são muito, muito importantes. Então, parabéns, representação. Agradeço muito o convite. E, William, fique sabendo que você é uma inspiração muito grande pra mim no Interact.
3: Eu agradeço pelo elogio. Sério, eu queria dizer que eu, assim, não tinha não conhecia a Vitorinha antes, acabei de conhecer. Dizia, assim, que já adorei, adorei de verdade. E eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, por vocês me chamarem, a Bia, vir conversar comigo. Pra mim foi maravilhoso, sempre que tiver, eu puder vir, precisar de mim, eu tô aqui. E dizer que esse, esse podcast é o que a gente falou há pouco, né? é o primeiro passo, são os primeiros passos para as pessoas começarem a entender a importância de certo dessas lutas e principalmente é, começar a mudar suas atitudes. Então, obrigado por isso, Renatação. Obrigado, Vitorinha, pela conversa. Obrigado, Bia. Obrigado, por a oportunidade
0: do me abre de chorar.
3: <risos> Gente, eu tenho uma página que eu falo sobre um bandido noble, a página do meu TCC. Então, se você puder dar aquela ajudada Chama-se Minuto dos Orixás.
1: Segue lá, geral, geral. Muito boa, aprendi bastante.
0: Ansiosa pelo, ansiosa pelo William, responde.
1: Logo, 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 logo. Tá tá, sair, tá sair. Gente, muito obrigado, de verdade, de coração. Vi, você mora no meu coração, sabe disso. É, e o William também. Queria agradecer muito, de verdade, mesmo, vocês. É, porque é muito importante a gente... A gente é a juventude, né? E é a juventude que muda as coisas... Então, a gente precisa estar é, nessa pulsação junto, né? Todo mundo junto. E eu fiquei muito feliz de vocês dois terem topado. Obrigadão, gente.
0: Bom, gente, a gente começou o mês com a visita oficial do Interact Club Grande Aviana. A outra visita oficial que foi feita nesse mês, aqui, para quem tá gravando comigo, ainda vai acontecer, mas no dia 23 de agosto, a visita oficial do Interact Club São Paulo-Rio Branco. É, além disso, tivemos o nosso concurso distrital de projetos referente à gestão 2019-2020, o seminário de projetos da MJO Interact Brasil, então se você não participou, não estava inscrito, entra no canal deles da MJO que tem. E para o próximo mês, o que vem, né? Bom, é, não sei se todo mundo olhou o planejamento que eu fiz e que coloquei no Drive, mas teremos a nossa eleição para RDI 2020-2021, 2022. Sim, gente, já. É, vai acontecer no dia 26 de setembro, que vai ser a nossa primeira represete também. E no dia 27 de setembro a gente vai ter um seminário é, com três palestrinhas que eu estou muito ansiosa para falar para vocês sobre o que que vai ser, como vai ser, mas eu tô muito ansiosa e vocês espero que todos participem. E vamos ter mais um episódio do podcast, então sigam a gente e continuem acompanhando.
1: É isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Eu queria agradecer muito a presença novamente de todos os convidados aqui e de todos que ouviram. Mandar um beijão pra minha mãe também, que fez 49 aí no dia 20 de agosto. É, te amo, mãe. É nóis. Gente, não esqueçam que é meu primeiro aniversário,
0: dia 12. Ah, olha. Aniversário tem, da chefe. Aniversário
3: da chefinha, hein? Aniversário Fe... da chefinha.
2: Aniversário da chefinha.
1: Me chamaram de chefinha de novo. Eu fico sentimental. É isso, gente. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau gente,
3: obrigado. Tchau gente. Escute